0: Grundgedanken. Der Hamburger Immobilienpodcast.
1: Moin Moin aus Hamburg. Ich darf Sie heute zu unserem Podcast rund um das Thema Eigenbedarfskündigung herzlich begrüßen. Mit mir, Annette Betühn, sitzen hier jeweils im guten Abstand zueinander Thorsten Flom, der Vorsitzende und Ulf Schelens Geschäftsführer des Grundeigentümerverbandes Hamburg. Moin erstmal an die beiden Herren. Moin moin. Moin moin aus Hamburg. Lassen Sie uns gleich starten. In Zeiten der Wohnungsknappheit und überhöhter Immobilienpreise rückt der Erwerb der vermieteten Eigentumswohnung als bezahlbare Alternative zum Neubau immer mehr in den Fokus. Dies ist häufig auch die einzige Möglichkeit, um überhaupt noch finanzierbaren Wohnraum erwerben zu können. Nach dem Erwerb der vermieteten Eigentumswohnung steht oftmals die Eigenbedarfskündigung an. Herr Schelenz, Herr Flomm, Sie sind beide Juristen. Ist die Eigenbedarfskündigung heutzutage ein Selbstgänger oder doch eher schwierig?
0: Also ähm, ich sage mal so, es kommt drauf an. Es kann natürlich ein Selbstgänger sein, aber äh, häufig und natürlich sind das die Fälle, die bei uns stranden, ist es dann doch etwas schwieriger. Das ähm, liegt einfach darin, dass wenn heutzutage ein Vermieter wegen Eigenbedarfs kündigt, er ähm, dann eine Kündigungsfrist von maximal zwölf Monaten äh, vor sich hat. Äh, Das hängt äh, vom Mietvertrag ab, wie lange die Kündigungsfrist ist und natürlich auch von der Dauer des Mietverhältnisses. Aber im schlimmsten Fall sind das zwölf Monate. Das heißt, der Vermieter wartet Ähm, Nachdem er die Kündigung ausgesprochen hat und der Mieter räuspert sich erstmal gar nicht, das kann passieren und kurz vor Ablauf äh, von zehn Monaten spricht der Mieter einen Widerspruch aus. Gegen die Kündigung und das ist dann erst die Situation, in der der Vermieter klagen kann. Dann geht es ins Gerichtsverfahren. In erster Instanz äh, kann das anderthalb Jahre dauern vorm Amtsgericht ähm, und in zweiter Instanz, wenn der Mieter rechtsschutzversichert ist und unterlegen war, sagt er, wunderbar, gehe ich noch in die Berufungsinstanz, das dauert dann nochmal ein Jahr und damit sind wir dann schon insgesamt bei dreieinhalb Jahren, wo man nicht genau weiß, wie sieht es denn aus, wie geht es denn aus, häufig ist es ja so, dass man in zweiter Instanz dort auch äh, ja überhaupt keine Ahnung hat, wie der Richter entscheiden wird und das ist ist natürlich eine Sache, die die Sache dort sehr verlängert und für den Vermieter sehr unsicher macht, darum wird dann häufig eine Abfindungszahlung gezahlt, um Rechtssicherheit zu haben, um Klarheit zu haben, wann der Mieter auszieht oder nicht und ähm, da äh, ist dann eben die Schwierigkeit auch zu klären, ähm, was bekommt der Mieter dann letztlich an Abfindungssumme und Gerichte schlagen da häufig bis zu einer vollen Jahresmiete als Abfindungssumme vor. Und ähm, das kann natürlich dann auch sehr teuer werden, also das sind die Fälle natürlich, in denen es dann häufig auch schwieriger wird, wenn der Mieter besonders zäh ist an der Stelle.
2: Wobei ich sagen würde, gut, dann ist es eben so, wer eine Eigentumswohnung kauft, um dort selber einzuziehen und äh, diese Eigentumswohnung ist vermietet, Der zahlt ja auch weniger für die vermietete Eigentumswohnung, hätte er sich eine Freie gekauft, hätte er deutlich mehr bezahlen müssen und in den Kaufpreis muss er dann halt die Abfindungszahlung für den Mieter mit einkalkulieren, das ist einfach so. Ähm, Genauso könnte er natürlich die die Prozessdauer und die Prozesskosten mit einkalkulieren, aber da ist ja dann die Unwägbarkeit immer noch drin, dass man nicht so richtig weiß, wie das Verfahren ausgeht. Also von daher, ich ich halte das gar nicht für so verkehrt. Wer das möchte, muss halt damit rechnen, dass er dem Mieter Geld geben muss, damit der auszieht. Das ist einfach Fakt. Und ähm, ich glaube, wenn sich damit alle arrangiert haben, dann kann man damit auch leben. Völlig richtig. Man muss es nur bedenken bei Abschluss man, des Kaufvertrages. Das ist richtig, man muss es bedenken. Man, ja. man darf nicht einfach sagen, das, was ich jetzt hier an Kaufkosten äh, und Kaufnebenkosten habe, ist es dann gewesen. Und äh, irgendwann äh, werde ich dann nach äh, im Dreivierteljahr ich einziehen. Es gibt ja Menschen, die sind tatsächlich so naiv. Nicht? Die, die glauben das ja wirklich. Die können, Die haben dann teilweise nicht einmal Die haben vielleicht von einer Eigenbedarfskündigung noch gehört, aber vom Widerspruchsrecht des Mieters noch nie was gehört und äh, gehen dann wirklich davon aus, dass sie nach einem halben Jahr in diese Wohnung einziehen können. Das geht natürlich vollkommen Hm. schief, vollkommen Hm. klar.
1: Hm. Findet dieses Modell denn sehr oft statt in Hamburg? Haben Sie da irgendwelche Zahlen oder ist Ihnen da irgendetwas bekannt? ich habe im ersten Moment gar nicht an dieses Modell gedacht. Ich bin da wahrscheinlich eine, die dann denken würde, okay, ich kaufe eine Wohnung, um selber einzuziehen. Aber das ist ja durchaus richtig, was Sie da sagen. Viele werden wahrscheinlich genau diese Strategie verwenden, um so zum Wohnraum zu kommen, zu ihrem Wohneigentum. Das, da merkt man wieder, dass sie äh, vom Herkommen <lacht> Journalisten
2: sind. Ja. Journalisten wollen immer Zahlen haben. Die mhm. wollen immer mhm. wissen, wie viele Fälle äh, kennt man. Und man kennt eigentlich äh, zumindest keine Zahlen. Mhm. Aber Sie wissen von der Praxis. Man halt, kennt ja. Einzelne. Fälle, genau, weil bei uns sind es in der Beratung natürlich immer Einzelfälle, die kommen, aber Zahlen... Äh Wüsste ich nicht, also ich habe keine. Mhm. Ja. Aber wie Sie schon eingangs
0: sagten, das ist ein häufiges Modell einfach vor dem Hintergrund, weil viele gar nicht finanziell in der äh, Lage sind, sich dort eine neue Wohnung ähm, hinstellen zu lassen, in die man dann einzieht. Ähm, der Erwerb einer vermieteten Eigentumswohnung ist gängiges Modell hier in Hamburg. Und deswegen kommt die Situation mhm. sehr häufig vor.
1: Mhm. Nun sagt das Gesetz aber auch ganz klar, also Eigenbedarf besteht eigentlich nur, wenn der Vermieter die Räume als Wohnung für sich Oder seine Familienangehörigen benötigt. Wer gehört denn jetzt eigentlich zum Kreis der Familienangehörigen?
0: Ja, das ist ähm, durchaus, auch wenn man sich wundert, nicht in allen Details hundertprozentig geklärt. Ähm, Was geklärt ist, dass man Eigenbedarf Geld machen kann, sicherlich für Ehegatten, für Eltern, für Großeltern, Kinder, Enkel. Ähm, die Geschwister gehören dazu. Der BGH hat auch gesagt Nichten und Neffen, ähm, Schwiegereltern, Stiefkinder, das sind die, diejenigen, für die man sicherlich dort und, eigenbedarf Geld macht. Und der kann.
2: Vermieter selbst. Und der Vermieter und selbstverständlich, der, äh, darf, selbst. der darf auch selber. Weil, weil du hast jetzt gerade ganz viele Menschen aufgeführt, aber nicht den Vermieter. Ja, das lag Deswegen habe ich gedacht, schreite ich mal ein.
0: Das lag daran, dass die Frage war, äh, was denn zum Kreis der Familienangehörigen <lacht> gehört. Äh, dementsprechend habe ich die Frage beantwortet.
1: <lacht> <lacht> äh, meine Herren, was ist denn eigentlich, wenn ich sehr alt bin und ich brauche auch Platz für meine Pflegekraft? Wie sieht es denn da aus?
0: Auch da kann es sein, dass man Eigenbedarf äh, geltend macht, wenn die Pflegekraft dann in äh, die vermietete Wohnung einziehen soll, ist auch das denkbar und möglich, dass man dort für die Pflegekraft äh, Eigenbedarf geltend macht. Das wird natürlich auch heutzutage immer mehr und ähm, das ist auch ein, ein Fall der Eigenbedarfskündigung.
1: Und was ist mit dem Schwager und dem Cousin? Kann auch für diese Personen Ge- Eigenbedarf geltend gemacht werden, Herr Schiele? Das
0: ist ja eine gemeine Frage. Das, das wird schon schwierig an der Stelle, ähm, weil äh, die Rechtsprechung und die äh, herrschende Meinung an der Stelle sagt, okay, die gehören zum äh, entfernteren Kreis der Familienangehörigen und äh, da reicht also der Status der Verwandtschaft einfach nicht aus, sondern da muss ein zusätzliches Merkmal hinzukommen und zwar muss da ein besonders enger Kontakt bestehen und oder ähm, es muss eine rechtlich oder moralisch zur Unterhaltsgewährung oder zur sonstigen Fürsorge äh, bestehende Verpflichtung gegeben sein, ähm, dann wird man auch für eine solche Person Eigenbedarf geltend machen
2: können, aber wie gesagt, die Einzelheiten sind bei diesen Fällen ähm, noch umstritten. Ich versuche gerade mir vorzustellen, wie das so ist mit der persönlichen Nähe und genau. der Fürsorgepflicht gegenüber das dem wird Schwager. Ist, ja. <lacht> das, na, vor allen
1: Dingen würde mich mal interessieren, wer überprüft das eigentlich? Was das, muss ich da vorlegen? Na gut,
2: das überprüft ja dann das Gericht, das bewertet das dann ja. Wenn, wenn es zum Streit kommt, dann wird der Richter dazu aufgerufen sein, zu bewerten, ob diese Nähe äh, vorhanden ist, ob da eine Nähe ausreicht. Das mag ja auch mal tatsächlich sein, dass das eben auch unter Schwägern äh, irgendwo eine eine besondere persönliche Beziehung entstanden ist oder der eine plötzlich äh, aus gesundheitlichen Gründen äh, diese Wohnung dringend benötigt, um beim Rest der Familie in der Nähe wohnen zu können oder so etwas. Das mag es ja alles geben. Also ich will das ja gar nicht so äh, a priori äh, ab, abweisen, dass, äh, aber trotzdem, es, ist, es sind wirklich Ausnahmefälle. Mhm.
1: Ähm, kommen wir mal zu dem Thema Anlage, Geldanlage in Immobilien. Also jemand ist Eigentümer eines Zinshauses und meldet jetzt Eigenbedarf an. Welche Wohnung darf er denn aus dem Haus kündigen? Diejenige beispielsweise, wo er zuletzt das äh, Mietverhältnis äh, abgeschlossen hat, Herr Scheletz?
0: Also grundsätzlich ähm, ist die Entscheidung, welche Wohnung ein Vermieter aus äh, dem Haus kündigt, eine Ermessensentscheidung des Vermieters. Er entscheidet, welche seinen Ansprüchen dort primär gerecht wird. Ähm, Die Grenze. An der Stelle ähm, ist sicherlich dann der Rechtsmissbrauch. Und das ist auch immer die Schwierigkeit bei der Eigenbedarfskündigung, dass das Gericht gucken gucken muss, ähm, weil der Gesetzeswortlaut relativ offen ist, was gehört noch, was ist ein berechtigtes Interesse des Vermieters und was nicht mehr. Ähm, Mir fällt da ein, ein Fall aus Berlin, der kürzlich entschieden worden ist. Da ging es darum, dass ein, äh, ein Vermieter für seine Tochter gekündigt hat, und äh, diese Tochter in eine Wohnung sollte, die 120 Quadratmeter äh, groß war und das war die erste Wohnung zu Beginn der Ausbildung dieser Tochter. Und das Gericht hatte dann gewisse Zweifel, hat die Tochter dann als Zeugen vernommen und es stellte sich heraus, dass diese Tochter zur Zeit der Kündigung noch im Kinderzimmer bei den Eltern lebte. Und eigentlich auch keine so wirklichen Vorstellungen hatte ähm, von der 120 Quadratmeter großen Wohnung und eigentlich auch gar nicht so recht wusste, was sie damit machen soll. Und da bekam das Gericht natürlich kalte Füße und sagte, ähm, wir haben das Gefühl, dass diese Kündigung nur vorgeschoben ist, weil... Ähm, die das gekündigte Mietverhältnis nun gerade das war, was nun äh, dort eine ganz geringe Miete nur eingebracht hat. Also das ist immer so die Krux, aber es gilt der Grundsatz, dass an sich der Vermieter dort frei entscheiden kann, welche Wohnung er unter gleich geeigneten Dort kündigt im Haus.
2: Das ist ja auch ähm, für den Vermieter manchmal ausgesprochen schwierig. Da wohnt dann im Erdgeschoss die alleinerziehende Mutter. Es wohnt die 80-jährige Alleinstehende im ersten Obergeschoss. Und es wohnt äh, ein sehr sympathischer, ähm, alleinstehender Mann äh, im dritten Obergeschoss. So, und dann muss der Vermieter irgendwo ja auch seine Entscheidung begründen. Manchmal gibt es Gründe, die sagen, ich ich muss im im Erdgeschoss wohnen beispielsweise. Also muss es dann auch die Mutter mit dem Kleinkind sein, die dann ausziehen muss, weil ich kann die Treppen nicht hochgehen. Äh, Ich muss ins Erdgeschoss ziehen oder die Person, für die ich den Eigenbedarf geltend gemacht habe. Es sind ganz ganz viele sehr unterschiedliche Gründe, die dann in die Abwägung mit einzubeziehen sind. Und ähm, man kann es ähm, Wenn man es plausibel macht, kann man es immer begründen. Aber genauso schnell kann man es eben auch falsch machen. In genau. der also an der Stelle kommt es wirklich auf die
0: Plausibilität an. Der, der Vermieter muss einen vernünftigen Sachverhalt darlegen vor Gericht, warum er dann nun gerade genau. die Wohnung kündigen will. Und es gibt eben auch die Fälle, wo ein, äh, wo Eigenbedarf geltend gemacht wird für eine Wohnung, äh, die gerade nicht im Erdgeschoss liegt, äh, weil man eben sagt, ich habe Angst vor Einbrüchen im Erdgeschoss, deswegen möchte ich lieber oben äh, wohnen. Und der Nächste möchte den Garten haben, der aber im Erdgeschoss liegt. Also es kommt immer auf den Einzelfall an, wie es denn immer so ist in der Juristerei.
1: Ja. Und wenn ich die Rechtsprechung richtig interpretiere, dann ist das so, er kann ja auch Eigenbedarf anmelden, wenn er die Wohnung eigentlich nur gelegentlich als Ferienwohnung oder als Zweitwohnung nutzen will. Also es ist jetzt nicht unbedingt ja, so, dass er da von morgens bis abends in der Wohnung leben
2: Das möchte. ist richtig, aber auch das ist wieder eine Frage der Abwägung dann am Ende, wenn es dann darum geht, die Mieterinteressen, die Vermieterinteressen miteinander abzuwägen. Grundsätzlich ist es richtig, grundsätzlich äh, ist das denkbar, dass man auch äh, aus diesem Grunde eine Eigenbedarfskündigung ausspricht, ob die dann am Ende erfolgreich ist, das steht auf dem anderen Blatt. Er muss auch da wieder, kommt es
0: auf das schlüssige Konzept an, aber da gibt es doch äh, überraschende Entscheidungen, wie ich finde. Ähm, äh, Fakt ist, der Vermieter muss dort in der gekündigten Wohnung nicht unbedingt seinen Lebensmittelpunkt haben, es geht eben auch, dass man eine Wohnung kündigt äh, als Ferienwohnung Mhm. oder ähm, sonst wie, wenn man dort nur gelegentlich sich aufhalten möchte. Ich erinnere da einen Fall, da ging es dann darum, dass ein Vermieter ähm, dort, mehrfach im Jahr über ein bis zwei Wochen dort sich in die Wohnung oder die Wohnung nutzen wollte. Aber es waren wirklich eben nur wenige Fälle, zwei bis drei Fälle pro Jahr. Und äh, da hat das Gericht diese Kündigung durchgewunken und hat gesagt, das ist in Ordnung. Ähm, Der hat ein schlüssiges Konzept vorgelegt, dass man dort ähm, sich immer zu Familienfeiern trifft dann in dem Haus. Und da braucht der Vermieter eben eine vernünftige Bleibe, auch wenn es eben nur zwei- bis dreimal pro Jahr über wenige Wochen ist. Das fand ich schon sehr überraschend, dass ein Mieter mit dem Argument dann vor die Tür gesetzt worden ist, Ähm, Aber äh, da sieht man eben auch, äh, dass das äh, durchaus auch als berechtigtes Interesse ähm, durchgewunken werden kann.
1: Herr Flom, wie ist das denn dann? Also dann ist die Eigenbedarfskündigung rechtmäßig gewesen. Der Mieter muss sich jetzt also überlegen, wo geht es mit mir hin? Ähm, Kann man den Vermieter jetzt in die Pflicht nehmen und sagen, dann stell mir doch bitte jetzt eine frei werdende oder weißt du von einer Wohnung, die du mir alternativ anbieten kannst? Wie sieht da die Rechtssituation aus? Naja
2: gut, also es muss dann ja, also wenn wenn tatsächlich im gleichen Haus eine, eine für den Mieter geeignete Wohnung frei wird, dann spricht einiges dafür, dass man die dem Mieter auch anbietet, um die Härte abzumildern. Aber ansonsten bei Eigentumswohnungen ähm, ist es f- praktisch nicht denkbar, dass der, der Vermieter im gleichen Haus äh, noch eine zweite Wohnung hat. Ähm, möglicherweise hat er eine in der Nachbarschaft noch. Das, das mag auch noch sein. Aber grundsätzlich äh, halte ich das für, für graue Theorie.
0: Ich hatte so einen Fall, in der Tat. Da war es dann so, dass wir eine besonders lange Kündigungsfrist hatten. Da wurde dann die Wohnung gekündigt im dritten OG. Und äh, vor Ablauf der Kündigungsfrist kündigte ein anderer Mieter im Haus und die Wohnungen hatten denselben Zuschnitt und an der Stelle war es dann in der Tat so, dass der Eigentümer verpflichtet war, diesem gekündigten Mieter die Alternativwohnung im selben Haus anzubieten und ähm, äh, der BGH sagt, diese Anbietpflicht besteht eigentlich immer nur bezogen auf dasselbe Haus oder auf dieselbe Wohnanlage, viel weiter geht die Anbietpflicht nicht.
2: Ist aber dann auch wieder verrückt eigentlich, nicht? wenn der Vermieter die Wohnung im dritten Obergeschoss kündigt und die im zweiten Obergeschoss wird frei, dann muss er die im zweiten Obergeschoss, obwohl sie gleichen Zuschnitt hat, dem Mieter anbieten und selber ähm, die Wohnung im dritten Obergeschoss, da bleibt die Kündigung aber sozusagen in der Welt. Es ist schon schon manchmal ein bisschen schwierig, sich das vorzustellen. Warum zieht der Vermieter dann nicht gleich in die Wohnung im zweiten Obergeschoss? Aber gut, so so ist es halt.
0: Ja, aber es kommt da immer auf den Zeitpunkt des Kündigungsausspruchs ja an und und zu dem Zeitpunkt wusste man nicht, dass da noch eine Wohnung frei wird und die Kündigung als solches äh, blieb von daher in der Tat in der Welt.
2: Genau, die Kündigung ist wirksam geblieben, nur Hm. die Anbietpflicht hat sich dann konkretisiert Hm. und verändert. Hm. Das ist wohl aber ich finde
1: das jetzt auch gerade mal so spannend an unserem Podcast. Hier sitzen zwei Juristen und ich weiß nicht, wie Sie das empfinden, liebe Zuhörer, Zuhörerinnen, Das ist äußerst interessant zu hören, wie zwei Juristen hier so abwägen und einfach auch mal die Rechtsprechung beleuchten. Wie ist das denn jetzt tatsächlich, wenn der Vermieter diese alternative Wohnung ganz und gar nicht dem Mieter, dem er gekündigt hat, anbietet? Ist dann die Kündigung eventuell unwirksam? Welche, wie, welche Möglichkeiten hat dann der Mieter? Also
0: es war früher so, dass der BGH gesagt hat, wenn dieser Anbiet Pflicht, die der Vermieter hat, verletzt, dann ist die Kündigung unwirksam. Davon ist der BGH mittlerweile ab und hat dort über Nacht die Erleuchtung gehabt und kommt jetzt zu dem Ergebnis, nee, die Kündigung bleibt wirksam, aber der Vermieter muss dem Mieter dann Schadensersatz leisten, wenn er die freigewordene Wohnung nicht anbietet. Das und, ist die Konsequenz mittlerweile. Und wie
1: ist das da mit der Bemessung des Schadensersatzes?
0: Das ist spannend, weil ähm, natürlich dann der Mieter auszieht beispielsweise. Eine neue Wohnung, die vergleichbar ist, anmietet, aber zu einer höheren Miete. So, und jetzt könnte der Mieter auf die Idee kommen und sagen, ich bin ausgezogen, obwohl ich eigentlich nicht ausziehen musste. Ich habe jetzt jeden Monat für eine vergleichbare Wohnung höhere Mietkosten. Und diese Differenz Zur alten Wohnung, zur alten Miete, die mache ich von dir, lieber Vermieter, als Schadensersatz geltend. Und dann ist die spannende Frage natürlich: Für welchen Zeitraum? Für welchen Zeitraum? Ja, richtig. ähm, Der Zeitraum beschränkt sich dann, also klar kann sein, dass es nicht bis zum Lebensende so sein kann, weil natürlich auch der Mieter quasi in der neuen Wohnung immer wieder theoretisch kündigen könnte. So ein Zeitraum von zwei bis drei Jahren würde ich für für angemessen halten. Aber da ist die Rechtsprechung eben auch
1: uneinheitlich. Okay, das sollte man sich also gut überlegen. Herr Flom, kann der Vermieter eigentlich auch schon vorausschauend kündigen, wenn zum Beispiel absehbar wird, dass die Tochter ähm, bei einem neuen Arbeitgeber in der Stadt äh, demnächst eine Wohnung braucht und er über diesen Wohnraum verfügt?
2: Ja, grundsätzlich ähm, ist es ja so, es muss, der Grund muss gegeben sein, so, der Grund ist im Zweifel auch gegeben, wenn die Tochter beabsichtigt auszuziehen. Sie muss ja jetzt nicht schon auf der Straße leben und die Wohnung unmittelbar beziehen wollen. Äh, sondern es ist ja so, der, der Vermieter hat eine Kündigungsfrist einzuhalten und ähm, die das Nutzungsinteresse der Tochter äh, und die Kündigungsfrist, wenn das wunderbar zusammenpasst, dann, dann ist es ja schon eine vorausschauende Kündigung. Nicht? Mhm. Denn äh, Wenn der, der Mieter ein Dreivierteljahr Kündigungsfrist hat und die Tochter im Dreivierteljahr einziehen will, dann, dann passt es ja eigentlich alles zusammen, was äh, der Vermieter ist ja nicht gehalten, erst zu kündigen, wenn die Tochter schon auf der Straße sitzt. Es ist ist aber sicherlich so, dass das Nutzungsinteresse dort sich
0: wirklich konkretisiert haben muss. Also ich darf jetzt nicht einfach, äh, weil es eine theoretische Möglichkeit wäre, dass diese Wohnung benötigt wird, dann darf ich noch keine Kündigung aussprechen. Das wäre eine sogenannte unzulässige Vorratskündigung, sondern erst dann, wenn äh, die Kündigungsabsicht greifbar ist und eben konkret absehbar ist. Wenn also zum Beispiel äh, die Tochter sich bei einem äh, neuen Arbeitgeber in einer neuen Stadt bewirbt und ähm, schon quasi äh, Zeichen bekommen hat, dass sie da den Arbeitsvertrag äh, abschließen kann und den Arbeitsplatz bekommt, dann ist der Zeitpunkt gekommen, wo man eben auch konkret äh, die Nutzungsabsicht hat und dann auch kündigen Genau, darf.
2: es muss sich konkretisieren. Es und
1: Kann der Mieter das dann einfordern und sagen, ich möchte gerne den Nachweis äh, erbracht bekommen, dass diese Tochter wirklich jetzt hier demnächst anfängt?
0: Das ist in der Tat der Fall. Das ist dann in den Prozessen immer eine schwierige äh, Argumentationssache. Sie müssen dann gucken, dass Sie irgendwelche Dokumente vorlegen, ähm, aus denen sich das ergibt, dass der Arbeitgeber sich da schon geräuspert hat. Ähm, aber das kann in der Praxis in der Tat schwierig werden und äh, die Beweisführung obliegt dann dem Vermieter.
1: Hm. Weil die Eigenbedarfskündigung ja vielleicht auch ein gutes Mittel sein könnte, um sich von unliebsamen Mietern zu verabschieden. Ähm, das klingt eigentlich vielleicht für manche ganz charmant, aber ist das auch wirklich so, Herr Flammen. Ach,
2: wissen Sie, wenn ich Eigenbedarf habe, habe ich Eigenbedarf, dann ist es vollkommen egal. Äh, natürlich muss ich dann natürlich Ich Ich darf nicht sagen, du bist der unliebsame Mieter, deswegen kündige ich dir. Das wäre nicht sehr klug. Das wäre überhaupt nicht klug. Man muss natürlich irgendwo äh, die Auswahl unter den unterschiedlichen Mietern, wenn man eine Auswahl hat, wenn man ein Zinshaus hat und äh, verschiedene Wohnungen in Frage kommen zur Kündigung, muss man natürlich eine Auswahl treffen. Und diese Auswahl trifft man natürlich als Vermieter nach Sympathiewerten. Das darf darf man aber nicht sagen, sondern man muss sachliche Kriterien anführen. Gut. Soweit ist das alles klar. Wenn ich einem Mieter kündigen will und ich habe gar keinen Eigenbedarf, dann ist das immer unzulässig. Das funktioniert nicht. Und ich weiß, dass der eine oder andere dann äh, sagt, naja, dann lasse ich notfalls da mal jemanden für ein Jahr einziehen oder so. Oder ich behaupte dann, wenn der Mieter ausgezogen ist, ach Mensch, jetzt hat sich der Eigenbedarfsberechtigte das kurzfristig anders überlegt. Das mag alles so sein, solche Fälle gibt es ja auch. Da hat ein Eigenbedarf bestanden, da ist eine Wohnung gekündigt worden, da ist ein Mieter ausgezogen, hat sich eine andere Wohnung genommen und der Der neue Nutzer hat sich das kurzfristig in der Tat anders überlegt. Das ist alles richtig, aber wenn sich das nicht beweisen lässt, dass es so gewesen ist, sondern hinterher sich herausgestellt hat, dass es alles nur vorgetäuscht gewesen, dann schuldet der Vermieter Schadensersatz. Genau, und hinzu kommt noch, dass wir auch dann über einen eventuell
0: bestehenden Prozessbetrug reden. Also auch strafrechtlich ist das nicht ganz unerheblich, da sollte man sich genau äh, überlegen, ob man das wirklich dann äh, diesen Weg beschreiten will. Aber das Leben ist ja häufig äh, sehr vielfältig. Und ich erinnere an einen schönen Fall, äh, dass dort ein äh, Vater für äh, seine Tochter, äh, der Vater wohnte in dem Haus im Erdgeschoss und für seine Tochter hatte er die darüberliegende Wohnung gekündigt. Äh, der Mieter sollte ausziehen, die Tochter wollte dort einziehen, man wollte dort ein Mehrgenerationenhaus herrichten. Die Wohnung wurde gekündigt. Wir haben seinerzeit damals, als ich noch als Prozessanwalt tätig war, über zwei Instanzen geklagt. Am Ende des Tages musste der Mieter ausziehen und ähm, ich dachte, der Fall wäre beendet und irgendwann bekam ich den Anruf des Vermieters und der sagte ja, ähm, der Mieter hat sich nochmal gemeldet ähm, und hat jetzt Schadensersatz geltend gemacht und ich sagte dann, warum, was ist denn passiert? Ist Ihre Tochter da nicht eingezogen? Nein, Nein, ist sie nicht. Ähm, Es war so, dass die Partnerschaft äh, mit ihrem Freund äh dort äh, beendet worden ist. Der Freund ist dann auch nicht mehr damit eingezogen und die Tochter hat einen neuen Job in einer anderen Stadt angeboten bekommen und deswegen ist sie dann woanders hingegangen. Das waren zum Beispiel Umstände, die konnten wir dann nachweisen, dass nach dem Urteil der zweiten Instanz sich diese Wendung äh, dort ergeben hatte in dem Fall und äh, so kam es dann, dass äh, der Vermieter der Schadensersatzpflicht entgangen ist. Aber
1: das ist und bleibt gefährlich. Also ich höre raus, dass jedes, also sehr oft damit zu rechnen ist, dass das dann irgendwann auch wieder vor Gericht alles ausgehandelt werden muss. Also viel, oftmals werden dann die Gerichte auch angerufen und müssen dann letztlich entscheiden, war hier eine Vorsätzlichkeit da, waren die Beweggründe alle berechtigt. Sehr, sehr spannend. Wie ist es denn, wenn äh, ein älterer Mensch gekündigt wird, der schon seit vielen, vielen Jahrzehnten in einem Haus lebt und der nun tatsächlich mit einer Eigenbedarfskündigung konf- konfrontiert wird? Wie sieht da die Rechtssituation aus?
2: Naja, also grundsätzlich ähm, hat der schon einen Härtefallschutz, auf den er sich berufen kann. Es ist so, dass es immer darauf ankommt, wie beweglich ist dieser Mieter, wie flexibel ist er. Ähm, Alter alleine ist sicherlich kein Grund, aber wenn dann eben auch noch, die Verwurzelung im Quartier geltend gemacht werden kann beispielsweise und es äh, auch fast ausgeschlossen ist, dass er anderweitig eine Wohnung findet, dann hat er natürlich schon einen erweiterten äh, Kündigungsschutz. Das spielt natürlich bei der Abwägung des Vermieterinteresses mit dem Mieterinteresse schon eine Rolle. Einfach nur zu sagen, ich äh, finde keine andere Wohnung, äh, das wird sicherlich nicht reichen. Da wird er schon sagen müssen, ich ich muss hier in diesem Quartier bleiben, in diesem Quartier finde ich keine Wohnung oder irgendetwas in der Art. Also Härtegründe, die bei älteren äh, Mitbürgern dort eine Rolle spielen, sind sicherlich vielfältiger als bei Jüngeren.
0: Von der Tendenz her kann man in der Tat sagen, dass äh, es schwieriger ist, älteren Menschen zu kündigen als Jüngeren, die sind häufig flexibler. Und ähm, deswegen äh, muss man das entsprechend einplanen, aber gleichwohl ist es natürlich auch juristisch denkbar und möglich, dort älteren Menschen zu kündigen, aber man wird dann im Bereich der Widerspruchsgründe ähm, sich sehr auseinandersetzen müssen und solche Sachen landen in der Tat äh, in der Regel vor Gericht, Ähm, weil natürlich äh, ein Mieter äh, häufig auch äh, wittert. Dass äh, da irgendwas nicht ganz koscher ist und äh, vor dem Hintergrund ähm, geht das dann eben sehr häufig ins Gerichtsverfahren.
1: Ein sehr komplexes Thema, das wir heute angesprochen haben. Letzte Frage, gibt es dennoch einen Tipp, den Sie gerne weiterreichen möchten, der Ihnen sehr wichtig erscheint?
0: Also als Tipp äh, würde ich äh, gerne noch auf eine Sache hinweisen, die äh, häufig auch von Anwälten äh, übersehen werden. Das habe ich dann auch immer wieder in Gerichtsverfahren erlebt. Und das ist der Umstand, äh, dass wenn jemand eine vermietete Eigentumswohnung kauft, äh, dass dort eine Sperrfrist für den Ausspruch einer Eigenbedarfskündigung gegeben sein kann. Ähm, Wir haben in Hamburg eine Sperrfrist von zehn Jahren, Ähm, Und die tritt immer in folgender Konstellation ein. Wir haben ursprünglich ein Haus, ein äh, Haus, das äh, dort ähm, einem einzelnen Eigentümer gehört, ein Mehrfamilienhaus. Äh, Der Eigentümer vermietet eine Wohnung aus diesem Haus. Ähm, Der Mieter zieht ein. Und dann wird dieses Haus, was in Alleineigentum steht, Aufgeteilt in eine WEG und quasi umgewandelt. So. Und wenn dann verkauft wird eine Wohnung, dann greift diese 10-Jahresfrist ab Eigentumsumtragung. Das bedeutet, der Erwerber dieser Wohnung kann zehn Jahre lang ab Eigentumsumtragung keine Eigenbedarfskündigung geltend machen. Das ist eine ganz wichtige Frist, die häufig eben übersehen wird. Und da sollte man immer darauf achten, wenn man sich überlegt, will ich eine vermietete Eigentumswohnung kaufen, sollte man diese Frage immer stellen
2: ähm, und den Paragraphen 577a BGB im Blick behalten. Und die dazugehörigen Landesverordnungen. Denn das ist ja dann immer Landesrecht. In Hamburg sind es zehn Jahre an wo sind es nur drei, also von daher muss man dann immer gucken, ähm, wie lang die Frist dann wirklich ist, aber das ist richtig, man muss es unbedingt beachten, auch das ist etwas, äh, was mir auch schon häufiger in der Beratung passiert ist, dass die Leute kommen, dass sie sich eine Wohnung ausgeguckt haben, dass sie diese Wohnung ganz toll finden, dass sie diese Wohnung auch schon gekauft haben und dann in die Beratung kommen und man ihnen dann sagen muss, ja, aber zehn Jahre lang kannst du jetzt erstmal nicht kündigen. Und ähm, dann fallen die aus allen Wolken.
1: Ja, das glaube ich. Zehn Jahre ist auch eine lange Zeit.
2: Zehn Jahre ist eine enorm lange Zeit. Ja. Vielleicht erhöht es nur äh, die Abfindungszahlung an den Mieter. Das mag mhm. ja sein, äh, wenn man das Glück hat, dass man einerseits das Geld hat, dass man dann eben dem Mieter geben kann und auf der anderen Seite eben damit dann auch eine Vereinbarung treffen kann, ist das gut, weil man braucht ja auch einen Mieter, der damit einverstanden ist. Aber ansonsten hat man eben ein Problem. Dann hat man zehn Jahre lang eine Wohnung, die vermietet ist, obwohl man sie selber nutzen wollte.
1: Also ich kann nur aus meiner persönlichen Erfahrung schildern, wir sind wegen einer Eigenbedarfskündigung tatsächlich zu Eigentum gekommen. Denn wir hatten ursprünglich eine Wohnung vor Jahren mal anmieten wollen. Die damalige Eigentümerin versicherte mir, es wird nie der Fall eintreten, dass Eigenbedarf angemeldet wird. Dann kam es aber doch ganz anders, als sie selber es dachte. Es war also wirklich eigentlich ein sehr nettes Verhältnis bis dahin. Ich hatte alles schon schön gemacht, tapeziert, den Garten schön gemacht. Es war so eine Art Maisonette-Wohnung. Und dann rief sie mich an und meinte nur, Frau Betön, es tut mir so unendlich leid, aber ich werde jetzt doch Eigenbedarf anmelden müssen. Und meine Antwort lautete, das wird sie teuer zu stehen kommen, weil jetzt habe ich sehr, sehr viel schon investiert. Sie hat es klaglos bezahlt. Ich habe mir mit meinem Mann nur überlegt, das passiert uns nicht nochmal. Und wir sind damals, haben uns dann überlegt, okay, wir kaufen dann doch lieber ein kleines Häuschen draußen.
2: Im Grünen. Im Grünen, so sind wir,
1: (lacht) ja, so haben wir dann tatsächlich den Weg aus Hamburg gefunden. So hat alles seinen Weg. Ja, ich fand, das war wieder eine sehr, sehr spannende Runde. Vielen Dank an die beiden Herren. Bitte gerne. Wieder viele erhellende Antworten. Ich hoffe, meine lieben Zuhörerinnen und Zuhörer, Sie empfinden das auch so. Dann bleiben Sie uns bitte gewogen. Bleiben Sie gesund. Schalten Sie gern wieder ein. Sie wissen ja, alle zwei Wochen gibt es eine neue Podcast-Folge. Und sollten Sie Fragen oder Anregungen haben, dann sehr gern bitte unter dieser E-Mail-Adresse podcast.grundeigentümerverband.de. Tschüss.
0: Tschüss. Bis demnächst. Tschüss, tschüss.